0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是宁夏路的黄春宁
1: 。大家好，我是陆家家路。
0: 今天的回应听友的部分有两大块，一块呢、嗯，我们看了以后就稍稍头，那一块我相信是在我们讲婚姻的那一集之后，对对对，很多听友的感触，嗯、所以有这个跟离婚相关的议题啊，就跟孩子、嗯、夫妻分开之后孩子陪伴的议题、嗯。那另外一部分就是教养的问题，真、嗯就是、的，对对对，一向都有的哈。那我们就先把这一些听友们留言的有关离婚的故事，请露露帮我们稍微念一下。第
1: 、嗯、二，我自己看了之后都。都觉得说哦。好、哦、好沉重，就是好难哦，那个处境好困难哦。嗯、难对对，嗯，第一位玲玲，她说：“谢谢黄医师跟夏主播主持这个节目，已经成为我上下班路上最重要的陪伴。关于主持人分享的故事呢，常常是听得心有戚戚焉。啊，在有了孩子之后，生活更加不孤单。那这次想要我们谈到的就是关于离婚之后，双方怎么样好好的合作当父母。那身边有一对夫妻，几年前就已经出现相处上的冲突，不管是生活习惯呐、啊，家务工。”工作啊，教养啊，想法上都有差异。那因为他自己哦，听友自己跟他们的朋友相处算密切，所以其实就眼睁睁看朋友最后就离婚了这样子。整个过程看他觉得很惋惜。嗯、但离婚之后发现，朋友对于呃孩子的探视，这对父母亲呢、嗯、还是会起冲突。那看着他们在离婚之后依旧没有办法好聚好散，我想他们心里头应该也是很矛盾，那、嗯、也很折磨。那孩子的感受呢？可能除了难过之外，应该也是觉得很不知所措。看到他们这样的处境，觉得很不舍了、嗯，所以想要请我们两位谈谈，在离婚之后，父母角色要怎么样合作
0: ？嗯，这一题真的，我好想 call out 给那个我以前讲过的那个杨律师，对，因为他跟我聊天的时候。讲的每一个离婚后的故事，每个家庭其实都不一样。对对对，就是你很难从 A 的经验，然后就直接复制到 B， 因为最难的就是每一个人他的内心能过多少，嗯、就是他能不能很很敞开的接受现状嗯，嗯，然后是不是能够很愿意把这个孩子。当做两个人都可以爱的，就是他没有对孩子的占有的欲望。对，或者孩子变成
1: 一种是你赢了还是我输了的一个指标。对对對,、嗯
0: 、对，不是所有的这种状况就是离婚的父母都有嘛？有些人他可以分享孩子的爱，可是他见不得另外一个人好、嗯、啊，有些人是相反，那有些人是都可以。然后有些就是还有公公婆婆在那边，对，就是前夫的父母父母、自己的爸妈在旁边角力、嗯。其实我觉得那个东西到后来都不是说一句话就可以带过，就嗯，那大家就放开心一点啊，什么孩子最重要，嗯、可能恐怕不是那么简单。
1: 对，而且其实我觉得，就当事人来说啊，他们其实心里头也都知道，可问题是行出来就由不得我，
0: 做不到。
1: 对，心里头那那种百感交集，那个说不出来的难受。像我一个蛮好朋友，他之前就跟我分享，他是离婚状态嘛、嗯，那因为他经济条件比较好，孩子一直都是他在照顾的，嗯、那他就眼睁，你看现在脸书什么东西都可以看得到，他就眼睁看着他这个之前的。孩子的爸爸这样子，嗯、所以每天就经济状况虽然没有他那么好，可是日子过得去，尤其自己一个人过很轻松自在，嗯、就哇爬山啊、玩啊什么之类的这样子，然后跟孩子互动就是若即若离，这样偶尔关心一下、嗯，感觉他真的就在过自己的生活喽。那这个我我朋友他虽然也很甘心乐意的，就是在孩子身边陪伴、嗯，然后当然。养育上面很很花钱的事情，他他都扛下来了、嗯。可是当他每次在联络上偶尔或是听说到对方的一些事情，我觉得心头就是,是就是会有一种感觉、就是，<笑>就觉得对他每天就是，像有时候孩子这种年纪也开始会跟你顶嘴呀、啊嗯，然后很有自己的意见，然后你要在那边跟他被他气的半死了嘛、嗯，然后投入这么多心血。那倒不是说双方在抢小孩的这件议题上，嗯、或双方对于养教养小孩态度不一样，这又是另外一个状况。他好像掌握了很大的主导权，可是又看到对方那样子，然后他心头又其实知道他不应该、嗯，或是他觉得这样想法其实也不好，可是就是由不得我们自己
0: 。我们身边大概你也认识的人，就是就是我们那那位朋友最无可挑剔的善良的做法。嗯他其实即便知道他的前夫跟他的教养态度会不一样，但他还是很,很甘愿的让小孩跟他的爸爸相处。他觉得我没有资格剥夺人家父子之间的感情、嗯。然后呢，生活费啊什么，几乎都是学费，通通都是他在付。然后连他自己的妈妈都说嗯嗯嗯：“啊，另外一个人都不用付，是不是？”就<笑><笑>那她还会替他说话，说：“算了算了。”就是当初就已经知道是这样，这个婚姻才走不下去。那就离了，你还期待他有什么改变吗？嗯、更何况，可能他的这个前夫的经济状况可能也出了一些问题，所以他就觉得就算了、嗯。就是他为了孩子的安全感，然后为了不要撕破脸，然后其实他做出很多身边的女生，甚至连他自己的妈妈都觉得很委屈的事，但他自己告诉自己，不用去这样想。我都觉得他好伟大，嗯、啊，这就是我我觉得。你刚刚提到的，还有我们今天讲完他的例子，但是你说真的能做得到的人，恐怕内心要非常非常强大的力量
1: 。嗯，嗯那他
0: 们当然离婚后的、嗯嗯嗯、呃小孩的状况就好很多嘛，对对对,对。但是怎么 let go， 就是这个这个是最困难的、嗯，那变成很自我对话的问题了。嗯，好了，我希望记得我们以后能够找杨律师来聊一聊更多的面向。
1: 这位伊娃，他是讲到说男女生在婚前婚后的心态调整，嗯、也是听到我们那一集聊到婚姻嘛，他说从离婚聊到结婚的那种。那真的是他自己听的觉得受益良多，尤其你讲的那个“不该要求对方对自己下半辈子的幸福负责任、嗯”这一点呢，他觉得感同身受，因为自己曾经陷在这样的泥淖里，差一点让我和队友渐行渐远。谢谢您加入每一集的讨论，和现在新增的一个听友回馈，总是能够让我在下主播的角度呢，说出女生心里话，然后黄医生角度用男性的思维，再加上各类的报告分析结果。嗯<笑>在我们的对谈内容当中，就可以启发一些从来没有思考过的面向。在这间茶房喝到两杯好茶，换位思考跟看见对方言行上的良善动机，跟在我原本想要终结的婚姻路上，让我找到了前进的力量，并且越来越有苦尽甘来的感觉、嗯。真的，所以希望能够多听听有关男女婚前婚后。的想法，还有心路历程，除了帮助我们这些已婚夫妻更了解对方之外，或许也能够帮助一些想要进入婚姻可是还没有足够勇气前行的单身贵族嗯。嗯，哇，好棒哦！哎、欸，我每次看到听友这样的回馈，我自己都觉得很感,很感动，因为有的时候我们聊的过程真的，而且我不晓得大家知不知道，我跟聪颖我们其实没有很仔细在对本的，所以很多时候都是我们一边在录节目，一边聊，然后一边有新的想法，或是一边。更多在接耦自己的一个过程
0: ，不要让听众听起来，我们好像都没有在准备，其实是有了，只是你看你的，<笑>我看我的，然后就是大概心里准备一下就上了，没有说，哎，我们待会几分几秒说我们要讲这个啊，你讲那个。没
1: 有，我觉得这是 p a r k i n 好的地方、嗯，因为我反而是喜欢这个好像没有你很精心设计的一个节目的一种模式在进行。嗯、我们的准备算是准备，但大致的资料了解之后，其实更多我想要做的是。我们自己到底怎么想的？对，對對然后透过对话过程当中，然后有时候才又勾出了一些东西。我记得你有一次比喻，对我来说这真的比超超贴切的、嗯。就女生的思绪就是毛线这样勾勾勾勾勾,勾，<笑>然后就一拉，发现后面越来越多。我觉得真的对我来说是这个过程。每次在跟你聊
0: 节目的时候，所以很棒啊！我每次只要负责把你那个线勾出来。接下来40分钟我就放然后我就会静
1: 默很久哦，<笑>因为我就要想很久。我跟你讲，你你上次就一把讲到这个，我回头到现在我都还在想这件事情，然后我时不时都还在跟我朋友讨论的东西，因为我身边很多也都是组内的朋友嘛、嗯嗯嗯，然后我就会跟他们讨论说，那你觉得你立约对象是神还是另外一半？嗯嗯对，因为我 even 我那天听你这样讲，我回过头来，我还是觉得我立约对象还是我的另外一半，啊啊、不过神是见证人、啊啊。跟你那天讲说，你觉得立约对象是神，我觉得还是有点微妙不同。可是我就一直还在想这个事情，我觉得很有趣。那
0: 、哎、你身边的朋友怎么说？
1: 他们倒是也是被这个，就是你的这个观点，就是有点耳目一新的感觉。嗯嗯、我听到有一个朋友给我回馈，我觉得印象最深，可是他觉得你这个观点非常好的原因，是因为就不会有情绪勒索的问题。对啊，对啊，对啊。所以也是你那天后来讲的那个部分嘛、嗯
0: ？我觉得不是结婚当下就知道这件事的，我也是经过十三年的咀
1: 嚼、嗯。所以我觉得我们做这节目有这个好处、欸，哎，就是你再过两年、三年、五年，说不定咀嚼出来味道不一样，又、啊、有新的体会。对、啊，我有甚至有有的时候，我们可能现在的感受会推翻我们之前的感受
0: ，就是不同阶段了
1: 。对、啊，会发现哦，好像原来不是我之前所想的那样。嗯
0: 、我觉得其实现代人的一个盲点，是因为。就是对于生命去仔细往下去思考、去想这件事情，显得非常的被动跟不敢碰。其实想下去是很残忍的哦。嗯、就是你对生命的每个面向、嗯，如果仔细去想下去，我觉得会陷入一种很茫然的状态。然后大部分人不喜欢这个状态，就是想想那么干嘛？当然，有一种人就想到有分尸技术这样子，但是也是有。啦。哈、哦，嗯，如果跟我老婆聊这些东西，我老婆她说：“你高中生的时候就在想这种。<笑>”我说：“对啊，我是高中生就在想这件事。”所以我高中就在想生命的意义、嗯，然后婚姻的意义，然后恋爱的意义，然后每一个关系之间。所以我之前本来在选科的时候，我是想走精神科的嘛，对、哦。但是，但是我我我又发现精神科医师大部分都。时间是在帮助那些已经就是在边缘上的人了，就是他不是像我一样，只是还还没有到边缘之前，在那边想东西想西，然后想找个人帮助，那可能比较像是心理智商。精神科医师是在救火，所以我就觉得啊，救火、嗯、救火我比较没兴趣。你看我选的科目其实都跟我个性有关，我选儿科也是一样。其实成年人的、老人的医学都在挖东墙补西墙，因为老人的身体状况是在坏，嗯嗯嗯嗯可是儿科就是。你还有机会预防医学吗？你有，我又走感染科，然后整天讲疫苗，就是我很喜欢这种，就是我,我不想要在后面救火，我喜欢在前面预防。这是我的整个学习的过程当中，后来发现自己的兴趣在这裡。
1: 哎、欸，所以这其实很一以贯之、欸，哎，就是表现在你的思维，甚至你的职业选择哦，你的思考逻辑上、嗯。你这样讲，我就在想我自己、欸哦，对我就像比较像救火队。就是我，我是那种，就是看到问题，然后就想解决问题。可是问题发生之前，就觉得不要想那么
0: 多。<笑>所以我的个性也是，当人家已经就是焦头烂额的状态下，哎，跑来问我找我帮忙的时候，我我会下意识的会压力很大。我就觉得说，如果你， oh. 如果你可以早一点。我还可以给你一些建议。那到这个时候我，我嗯嗯嗯,嗯，我我真的不想要扮演那种、嗯、呵，挽起袖管交给我，力挽狂澜。我真不是这种人。哦、我然后我就会很退缩、哦嗯，然后然后就会不知所措，然后晚上睡不着觉这样。所以这个这个我的病人，你看我就不敢不太敢顾那种家护病房啊，那種就那东西都是压、嗯嗯、力好大。
1: 是因为那样的画面让你觉得刺激心太强烈嘛？就是很难过，心里
0: 就是会觉得说，你在跟他过去的一切的错误，我的错误当然不是说他犯了什么错，就是一切的呃呃呃，就是一点一滴，就是慢慢慢慢压死骆驼最后一根稻草，才会才会到今天状况嘛。然后你就觉得我要翻转他过去这么长时间累积的问题，我觉得这是太辛苦。我,我很佩服这些走重症。加护中正的这些医生真的很了不起，因为他们面对的不是当下，嗯、他们面对其实是那个进到交兵房之前可能三年五年时，你其实累积了很多东西，只是到最后那一刻崩溃。那那需要很强大的心脏，而我我就是我就是硬着头皮是可以啦，但是那不是我很喜欢做的事情
1: 。也让我想到我以前的那些同学们啊，嗯、因为其实我大学是念社工嘛。嗯然后我是到研究所之后才转向，像我其实本来就不觉得自己适合，就是做做这种直接服务。嗯、我比较喜欢政策面的东西。但 Anyway， 我很多同学后来就是真的进入到了政府单位，然后做第一线的社工。他们那时候还在那个工作岗位的时候，有时候我们聊天，我听他们的工作，我都觉得难、哦、超难，对不
0: 对？对啊，那种家暴什么通,通都是超久的。
1: 那他们常常也是要跟警察一起出勤、嗯，因为要把孩子救出来，或者是受暴妇女救出来，嗯、然后在他们单位楼下。真的就会有那种疯了的那种先生在面叫嚣，手上拿武器棍棒什么之类的，然后你就觉得很恐怖。里面还有很多那种家内的心情的这种案件
0: ，而且我觉得他们有一个能力，就是他们没有完美主义，他们就会说，我们就是一件事情先解决一件，嗯嗯嗯，先把这个人安置，先把那个家暴暴力的人先先跟他呃有拉高距离，先这样。然后他们不会说啊，可是安置之后、嗯、那又有怎样？那那如果没有的，他们都不会想，就是反正就是一步一步来。我觉得这种力量是很，对，对就是晚上我们就不会睡不着觉，不然我们就会想说啊，这做了 A， 那就万一这样那 B 怎么办？那 B 那 C 怎么办？这样这样就是做不了那一行
1: 、哦。嗯，我就觉得好难哦，嗯、那个心理素质要好强、哦。所以回到婚姻，你看也是啊，
0: 就是也是要呼吁大家，就是我的个性就是就是就是真的，所有感觉婚姻开始觉得有点。不不太确定能不能走下去，或是开始觉得很失落的时候，那时候就该介入了。你等到双方撕破脸、嗯嗯，然后火中那拿自己的家族攻击对方家族的时候，你找谁来帮？真没有办法。我的个性就这样，你真的找谁来帮没有用了、啊，我都觉得连砍到對對對砍掉重练都很难了。那台湾就是大家都觉得。婚姻实际很贵，然后就想说撑着撑着，我自己可以过，然后找那个朋友喝喝酒，然后，嗯，就就这样过一天是一天。然后，可是我觉得那、嗯、那真的是会把婚姻逼到一四处都起火，你已经救不回来
1: 了。对啊，就所以一点火苗
0: 就要找人帮忙,忙，这样比较快。这
1: 其实自己的那个觉察是还蛮重要的。嗯，然后要愿意去面
0: 对。不瞒大家说，真的，我自己去找过婚姻之商，你知道这是吗
1: ？我不知道，你是说婚后吗？婚后啊，婚后,
0: 婚后啊，那、嗯啊嗯、我我我就邀我老婆去啊。嗯
1: ，那她的菜度。
0: 他就说，我现在觉得还好哎、欸。对
1: 呀、啊，<笑>因为常常会有这种啊，<笑>嗯,嗯,嗯,嗯，我就、嗯、我不觉得有什么问题、啊
0: 啊啊。OK， 好，那很感谢主，你觉得还好、嗯，那我自个儿去吧
1: 。可是可以自己去吗？可以自己去啊。哦，我外国婚姻通常都要两个人去才行
0: 。哎呦，你们等到天天荒地老，大部分家庭是相反嘛？你、嗯、等到你老公去，民国几年？
1: 哎、欸，而且一般家庭先生主动先要去还比较难呢、欸。我觉得大部分的好像太太對、啊。对啊。嗯
0: ，但 whatever， 就是我觉得我去，并不是说我要去 find a solution， 我并不是，我只是想要厘清我的思考思绪
1: 。那你去了之后，对你的帮助
0: ？都是我在讲啊，讲完就讲讲讲讲讲讲讲讲，讲完之后我。我就嗯我，你就理清了。自己讲的时候，自己就理清了。对啊嗯
1: ，嗯，那下次你跟我讲就好啦、啊，我不收你钱
0: 。但就是啦，
1: <笑>你请我吃饭，但
0: 你会在<笑>你在 Podcast 讲出来？<笑>
1: <笑><笑><笑>不会，我会说我<笑>，我有个朋友
0: ，对我有个朋友，我说，哎、欸，这个朋友，嗯，你也认识吗？哦、oh, ，很熟
1: ，真<笑>那麼,么巧？嗯。好，下面这位是玉佩，他说、嗯、也是在讲我们那集的节目。他说自己是一个离婚四年的妈妈，很高兴听到这个议题，嗯、很少听见离婚相关主题，而且似乎还有很多相关的可以来讨论。嗯嗯，对啊好啦，所以我们之后杨律师、杨律师、杨乔
0: 万，好了，我们进入到教养难题了哈。红地妈她说：“早上要怎么叫小孩起床呢？想听听两位的分享。每天早上，老公总在让小孩上演拳打脚踢、拖出家门的戏嘛。明明知道校车在楼下，小孩就是不起床，实在让人头痛啊！先生常常会因为这件事一早就对孩子发脾气。想知道有没有什么好方法，可以让爸爸情绪不要暴走，小孩又能快速起床呢？哎、欸，你们家三个哎、欸，怎么叫起床
1: ？我们家还好哎、欸。”可是我觉得我们家还好，有一个很重要的原因，是因为他们上学不需要这么
0: 早。哦，真的吗？嗯
1: ，因为我们家幼稚园那个就不管了，幼稚园那个反正我觉得迟到好像也还好，他主要是配合姐姐的时间嘛。姐姐上学、嗯，因为我们家姐姐们，他们因为在呃实验学校，提住在实验学校，他们学校这个部分蛮人性，他们都八点半上学。嗯嗯，所以基本上我们家孩子可以睡到差不七点，七点二十。
0: 哦、oh,
1: ，嗯，然后他会七点五十分出门，这样就来的。可
0: 是你们家孩子蛮晚睡的、啊，所以那个睡眠时间。是蛮晚睡的，对，對所以那個睡眠时间够吗？就是还是没有起床气这种
1: 、哦。我们家孩子没什么起床气
0: ，哦，那就是够啊。嗯
1: ，就是叫起来就起来了，然后、嗯、可能有时候要需要花个五分钟时间叫，像那个小的，有时候就我们嗯、啊，我说好，那我让你再五分钟哦，他说好，这样子，然后让他再滚一下，这样他就比较甘愿起来。嗯
0: 所以你的方法就是让他再关五分钟，
1: 让他再关个五分钟
0: ，不会说直接就是泼水之类，的，
1: 上巴掌，对
0: <笑>，通电。<笑>我之前做那种综艺节目，然后我们就在讲说，这个小孩怎么都不起床、嗯，然后我就说，嗯，我有个好方法，就是早点睡啊。
1: <笑>其实起不来就是因为睡不够嘛，对不、啊、对？那就早点睡。
0: 对啊，睡够了都自己都爬起来了嘛。但是大家都翻白眼不理我这样。
1: 哎、欸，可是现在听说很多国小很小就要开始就写功课，写的很晚嘞。到底是他们功课量太多呢，还是因为他们就是不专心这样子，该写的时候不写，放学回家不写，然后拖到七晚八晚才开始写，这样就弄到很晚，弄到十
0: 一,一点。我我真的觉得这也是社会结构的问题了，
1: 因为大人也下班晚
0: 。因为我我在门诊听到太多这种小朋友啊，嗯，那我就会问第一个问题，就是说，那你到底几点下课啊？不是中午就下课、嗯嗯、小孩
1: 几点下课
0: ？对，那通常答案有好多种，比如说，他说他下课就安静班活动的时间，当然小孩就玩得很开心，但是作业的时间他就没完成。嗯嗯嗯。那你想想看，等到你接下来的时候都已经六七点了，然后又要他吃饭，又要洗澡，又要干嘛？小朋友又回家又嗨
1: ，然后就
0: 是又想要跟你、哦，你知道吗？就是你是他唯一的依附对象，最最重要的依附对象，他当然就要跟你。你侬我侬一下啦，然后耍耍小脾气啦，跟你聊聊天啦、啊，反正这些事情一拖再拖，然后作业又没写完、嗯。那你写作业的时候，如果你又板起脸孔，那、啊嗯、这个时间就不算亲子时光嘛。所以你板起脸孔了两小时，终于把作业写完、嗯，他心里面就觉得说，我好像还没有跟你好好的，就是还没跟你聊好天呢、欸。嗯,嗯嗯，我还没有跟你玩过某个男生，我没想跟你玩够哎、欸，那就更不睡觉啦。嗯嗯，就是你，那我刚刚已经陪你两小时，那不算啊！那两小时你都在熊爸爸，这哪算了、啊？<笑>这是听上第一种故事，那第二种故事也差不多，就说他没有去上钢琴班。我说那整个下午在干嘛？呃，就阿公阿妈家，然后就<笑>滚了、啊，我会盯他写作业，嗯嗯、就吃吃,吃看电视看手机，三点半就就这样就过了。虽然小朋友呢在下午的时候塞满了化学物质脑袋，然后又又充满了那个。呃，山西卡通里面的剧情在他脑袋，那你叫他专心下来把那功课写完，又是拖拖拉拉，那你又陪他两小时，又凶巴巴，所以又不算。然后最后、这个、结论都一样，就还是一样。对。那你说这些家长怎么办呢？真的无解，因为他就是需要工作啊，人家就是双薪家庭，这就是你说今天还有谁是上这种半天班，然后下午陪小孩？嗯、不可能嘛。我就是说，如果你经济许可，你干脆找个陪写功课的姐姐好了。嗯。就不要再去什么班什么班呢？不要团体了，就一个有能力的人陪他写功课，然后不要凶巴巴这样，<笑>不要凶巴巴。对啊，那但是学习没有学习障碍的人啦，那当然就 OK 嘛。因为你其实好好说歹说，趁他精神还不错的时候，几个姐姐跟他又边玩边写，其实一下就写完了。嗯<音>，那就不会晚睡。我的意思，重点了。我们今天重点不是写功课，重点就是他就可以不用晚睡，晚睡你就可以比如说我呃、哦、八点八点吃完晚餐，八点玩一玩，八点多就没事了。然后关起门来，大家就是这个关灯聊天，或者是那个睡前的一些一些活动，然后让他整个心情绪很放松，然后可能就有点自就自己睡着。那隔天早上就直接就起来啦，就没有睡眠不足赖床的问题。这是最理想的状态了。
1: 哎，哎、欸，這关于赖床这件事，你小时候会赖床吗
0: ？我觉得没这个问题啊，因为我中午下课之后就回家。那、哦、我妈家是主妇啊、嗯，所以我妈就稍微盯我写个工，就是更不用盯，因
1: 为就一下子寫就写完了。其
0: 实你我你说我们小时候的功课有很跟现在的小孩的功课真的有差很多吗？我我仔细问了问，我觉得没有哎、欸。嗯
1: ，现在小孩写的跟我们以前差不多，差
0: 不多，我觉得差不多。我,多、嗯、我们小的时候其实也是这样啊。嗯，可是我印象中就是。莫名其妙我就写完了，然后天还很亮
1: ，天还很亮，天
0: 很亮，因为我回去睡个午觉嘛，吃个午餐睡个午觉，啊、然后写完功课，天还很亮，然后我还我那天讲说我们家是很宅嘛。嗯、我现在想想，我妈也很宅啦。就当年她不是那种，嗯、那写完了，那我们去公园没有？公园
1: 跑一跑，嗯
0: ，没有、欸我。我就常趴在阳台上面，然后看别的小孩在楼下打躲避球。你
1: 也不能下去跟他们一起打我吗、啊？不认识啊，不认识。有啦有啦，可是她就担心
0: 有车子干嘛的、啊。哦。偶尔会啦、嗯，但是就是这个不常不常发生，而且不认识。嗯那個、窗
1: 边的小匆匆。窗边
0: 的小匆匆这样、嗯。然后我小时候气喘，害怕。哦、嗯。然后我就自己玩，然后等爸爸回来。嗯、我就永远就是趴在床边，那个等爸爸回来这样
1: 。<笑>嗯嗯、oh.
0: 这是我童年的印象
1: 。所以早上也就没有什么赖床问题，就没有赖床，很我很早睡
0: ，然后没有赖床，嗯、也没有功课写不完
1: 。嗯嗯，我小时候我爸妈都上班嘛，我反正就是双薪家庭，我是那种留守儿童对对对。我现在就在想这件事情，我我应该小的时候是睡很久的那种小孩，要不然就是早,早上都叫不起来的那一种。嗯，因为我印象当中好强烈的记忆就，就我常常都是早上起来家里都已经没有人，就我爸妈应该也放弃教我嗯嗯
0: ，然后
1: 让我自己去<笑>自己去面对，这
0: 也是一招咯
1: 。对，所以我常常都是在学校门口，<笑>因为以前我们那时代还要唱国歌升旗嘛，然后我都是在学校。学校校园外就是在墙边、嗯，然后听到里面在唱国歌，然后那时候唱国歌，到丽珍正好不能走<笑>对对，所以在外面站着这样子、哦，然后等到国歌唱完，然后再进到学校。嗯，印象中我记得我一个叔叔以前就常说、嗯：“哦，睡很久哎、欸，怎么这么懒惰、哦嗯？怎么太阳都晒屁股了
0: ，好可爱哦。<笑>”所以，我
1: 应该好像都赖床的，可是我现在都起好早哦，哦是因为老了嘛呗，老了,老了就是。<笑>闹钟一响就起来啊！有时候早上一看，我们要去周末，假设我们要去骑车或干嘛的，那时候都是五点多就要起来了嘛。礼拜六、礼拜天都五点多就起来了，嗯、然后周间也是六点，因为要弄小孩出门。那我就是在想，赖床这件事情，在我儿童的时代，他到底扮演一个什么样的角色啊？然后什么时候开始不赖床的？啊，那对我，这你的问题
0: 就是你没有问题啊，因为你就是稍微晚点睡，然后晚点起床，所以你睡眠是够的。那你为什么不叫赖床？因为根本没人叫你，那就不叫赖床啊。所以如果不要发这
1: 样的状况，就是让小孩睡到自己起来，<笑>然后自己起来发现啊，爸爸妈都已经出门啦。
0: 现在的家庭可以这样吗？其实这也是一个解放啦。<笑>就是说你脸皮厚一点的话，这也是真的是解放。譬如说你跟老人家同住，你说那你就别叫他，等他自己起来，然后再请老人家帮你送到学校去，然后同学都已经在课堂上。你脸皮厚一点，其实。我觉得也没什么关系吧，是吗？在
1: 这集爸爸听到的时候，不知道爸爸会怎么想。因为我不需要拳打脚踢把他拖出家门，就让他继续睡
0: 。好了，有了，那为、個、其实还是有方法啦，<笑>就是、嗯、早点睡，是是？除、就、了、是、早点睡之外，除了早点睡之外了、嗯，就是把好玩的事情放到早上了哦、嗯。比如说他睡前的时候，可能某件事情让他就是希望玩够再睡嘛、嗯，那你就把这件事情放到一大早，比如说把你的山西。的的这个影片时间都移到早上，然后一早起来看、啊、一起來就看三七，多开心啊！哇，可以吗每個人都自己爬？黄医师
1: ，可以吗
0: ？你早上能看多久？都要上学，能看多久、嗯？大概就是半小时、一小时。半小时看半小时、一
1: 小时，三分钟不坐好不半小时
0: 、半小时、半,半小时，但三分钟他才不理你嘞、欸。哦，就你晚上睡前没看的那部分移到早上，嗯，对，还或者是别的啦，就是你你,你不一定是三七嘛，就是。让他没办法早睡的那个有趣的事儿移到早上，哦、oh. ，那就蛮有机会。你看，我们很多家庭是假日才可以打电动的、啊，对,对对对对。哦，那些小孩假日都起得可早了。
1: 对，奇怪，小孩不用上学都起特早哎、欸
0: 。对啊，因为就是他喜欢的事情被移到早上，所以他们只要稍微清醒就起来。Oh. 这是应该，这是比我刚才讲这种。说大家可以早点睡啊，然后每个人都翻我白眼的话，那这一招应该是比较有效的了
1: 。嗯，比较积极一点
0: 的。对，但这个状况就是你，可是你的睡眠债并没有被补回来了。哦，对啊，这只是治标。嗯嗯,嗯。但治本就是你的，你你如果我有一个大家可以参考，就是如果你的孩子周末啊起床的时间睡到饱，就周末的睡眠时间比他平常周间都超过一个半小时以上。嗯，其实就表示你周间睡不够。就是如果说你平常都是睡到七点起来，然后每次周末都睡到十二，周末都睡到九点十点以后，<笑>其实那就表示你周间其实是不够的。那不够有可能是时数不够，有可能是他鼻塞啊，睡眠品质很差、啊、等,等等等。那、嗯嗯啊、这个睡眠在是不可能周末睡就让他 recover， 不会哦，嗯、那个欠就是一直欠下去。我都，我很提醒这些爸爸妈妈说、嗯，你这样牵下去，他的学习能力啊還有，他的过敏啊、嗯，他的什么通通都，嗯、对啊，状况、啊、越,越,越来越不好，越来越不好啊！你学习是一个马拉松，啊，你在前面就把他体力、精神都搞坏了，那后面怎么跑
1: ？哎、欸，但我有个问题啊，是不是？其实每个人需要的睡眠时间真的不一样、嗯。像我们家孩子就是感觉起来落差很大。嗯嗯嗯,嗯。有的孩子像我们那个最小的，他感觉起来就是真的很不重睡的小孩耶。嗯嗯
0: ,嗯。所以我才用自己跟自己比啊。就你硬去规定说、嗯、哦，所以这个年纪要睡到九小时。对，那有些家长就是啊，他八个八点五小时完蛋这样。所以我就然后<笑>就逼他，就是一直逼小孩睡嘛。可是他小孩就是好像睡眠时数真的不需要那么多。对，所以我的焦点是，那如果我们真的不用一个标准来看的话，你可以用周末起床时间来自己跟自己比这样。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。
1: 所以看大家没有办法用这两个方法来做点调整，你要不知道早点睡，要不然你就把好玩的事情放在一早上，让孩子有一个动机可以起床这样子。对,對,對但是前提是该睡的还是要睡够啦，要不然长期上来对孩子各方面都不好。对,對,對、哦，嗯
0: 。好，好，下一个。那这
1: 一位 ，Kite。他说：“谢谢宁夏路、嗯，呃，未在育儿路上焦虑。”迷惘的新手妈妈提供了一个温暖的避风港兼充电站。嗯、那我自己孩子两岁一个月，从出生开始就坚持不用三 C 育儿，也尽量不在小孩面前划手机。但这年纪的小孩呢，吸收学习能力非常好。目前只靠了一张嘴来进行亲子共读，妈妈开始焦虑了，<笑>想要放更多的呃有声故事书啊或音乐给小孩听，我觉得很好啊。但发现现在这些资源都是要透过手机来播放，是最方便的，像《亲天下》有声书也是一样。而、嗯、且也觉得其他小孩好像也都透过手机在看一些唱跳节目啊，像巧虎影片，也都学了蛮多东西的呀、嗯。那就想要请问，这个面对两岁的孩子，该如何运用这些资源，但不让孩子沉迷在荧幕的刺激当中呢？该如何拿捏分寸？我
0: 、嗯、为什么听有声故事要看荧幕啊
1: ？不用啊，你就打开听就好了、啊哦。嗯，对、啊、还是这个是坚持三 C， 就是不只是看，连听都不行，就只要跟三 C 有关嗯，是这么坚持吗？
0: 可是他，因为他底下是说沉迷在荧幕的刺激嘛
1: 。哦，对嘛，所以听应该是没
0: 有什么问题、哦。我觉得听应该没有问题啊。而且
1: 现在听的素材好多哟、嗯，真的很多。你看那段时间在疫情，大家都关在家里的时候 p o d c 那个听故事的那几个节目，全部都跑到排名超前面、嗯，而且好多故事。是啊
0: ，所以我觉得听是没有什么问题的啦。只是说，为什么之前会希望用？呃，亲子之间来说故事，是因为如果你的目的是培养亲子关系，你的目的是让孩子语言能力变好的话，如果如果是这样，那么嗯啊、呃，你亲自说故事会比听来的有用，嗯，大概就这样而已。但是并不是说听了会语言能力变差，不是，所以听如果。小朋友对于那个那个故事的内容很有亲切感，听着听着就会睡着，那不是很好吗？所以或者是上车的时候听一听就很安静，这也很好啊、嗯嗯嗯嗯嗯，表示他对那个故事、嗯、或那个人的声音他是喜欢的，那他就安定感觉、嗯。所以我觉得那个跟音乐也是一样，他听这个音乐啊、嗯哦、可以睡得很好，听这个音乐能够安定，那都很棒。所以我想，这个不用算在所谓的三西时间内。那至于荧幕的时间，就是以他的年龄，应该每天一小时以内是可以的。两岁的话、嗯，我们现在大概就是很很宽松了。两岁一一一天一小时，亲子一起看影片是没问题。那如果你很龟毛，想说我我我现在还撑得住这样那就三岁吧。
1: 我自己看这个问题啊，我把它切成两个面向：一就是对眼睛的伤害、嗯，二就是内容是什么。我主要是看这两件事情。嗯,嗯,嗯所以像我比较不喜欢小孩盯着手机，因为我觉得那对眼睛是伤害的。对对,对,对,对。即使内容是好的，没错、嗯。对，所以有的时候我让孩子看，我就宁可他们有一个电脑，最喜码电脑屏幕比较
0: 大。嗯，没错。没错我像
1: 我跟我先生，我们之前一直在用的，我们自己的那个笔记型电脑。对,对，我有时候其实大部分都是放在小孩桌上，嗯、对，那这是一个，或者是小朋友有时候想要看一些影片，他们在手机上找到的、嗯，我可能会选择投到电视上比较大的荧幕让他们看，嗯嗯,嗯，那这是对眼睛，然后我老说我会固定给孩子吃一些护眼的。东西这样子，嗯嗯嗯，那这是一个部分。那另外就是内容的部分，我觉得内容部分可能就是比较大的孩子，我们这边会盯到，就是哎、欸，你到底看一些什么东西？嗯、那我就发现，其实孩子就像这个妈妈讲的，他真的是可以在他的影片头学到不少东西。嗯，像我们家有个孩子就特别喜欢那种韩团呐什么的，他真的他就是看 YouTube 在学韩文，他、呃呃、有一天就用韩文骂他姐姐欧尼、呃哦，你听得懂？因为我听得懂欧尼嘛，虽然后面他讲什么听不懂，<笑>
0: 我想说哦。
1: 你后面到底讲什么？啊、就真对，还是说哦，你， i 七七有七雷”？我<笑>还一直骂姐，我们家学起来了，就是你真的很幼稚这样子。还、嗯、是从影片里面学到的，我觉得还蛮有意思的、嗯。那因为我们家、嗯、像这个妈妈，他们家现在看起来好像只有一个孩子两岁、嗯、嘛，哈、嗯嗯，我们家三个孩子。以前呢、啊，姐姐在小的时候不能做的所有事情，那个小的都没有办法，因为姐姐都在做。例如，偶尔他们还是会喝手摇饮嘛、嗯。以前小小还是绝对不会让他们知道世界上有这种东西的。那、嗯嗯、因为现在他就是看着姐姐，他就会跟着一起喝，所以很小就在喝珍珠奶茶之类的，就是不 OK、嗯。但是偶尔还是会放行给小孩喝的东西，嗯嗯嗯、或是像手机呀、啊、电脑看那个 YouTube 看这群人，他是幼稚園也在跟人家看这群人。嗯嗯嗯<笑>没有办法，<笑>所以就也觉得蛮好、OK, 可是我就会去观察，我觉得可能因为我们家都是女生
0: ，嗯
1: 嗯嗯，他、嗯、们喜欢的东西倒也都还蛮所以我不是有分享，他们都很喜欢弄手做的，对吧？对对,对。然后我觉得让他们看那些倒也还好这样子，所以我我觉得我自己在这件事情上观察，当然你即便是看的内容你觉得还 OK 可接受，你还是必须基于保护眼睛的原则，还是要有时间限制嘛？对
0: 。然后放大一点,、嗯、一点，对对对对对。对对对对哦、所以，我
1: 每次在想这件事情，就是从这两个面向想想、嗯嗯。第一个就是眼睛的使用
0: ，嗯
1: ，是怎么样可以让他们不要这么伤害。嗯啊、哦，我们家小孩也常常会会挑战我们啊，就是你不是也在划手机你为什么你可以划，我们就不能划、啊、这种的吗？嗯，我每次都跟我们家小孩说，我在跟你一样大的时候，世界上没有这个东西，所以我虽然也使用，嗯、我知道它伤害我的眼睛，可是我工作上我生活我一定要使用它。但是它在我三十几岁这世界上才有出现 iPhone 这种东西，你是从小你就在用了，所以你很早就开始伤害你的眼睛了。
0: 他们也知道了，他们也知
1: 道對、嗯，对，所以他们其实不大会那种有很大的反弹、嗯。虽然我们每次去控制他们的时间、嗯，他们会随你，会不高兴，但不至于会太多反弹、嗯，因为他们
0: 也自己知道。对，而且我们尽能力的在帮他们呢
1: 。对对对
0: ，我你看，我还是像国一了，我也还没给他手机。可是如果你有任何需求，你就告诉我，因为我可以给你 Apple Watch，、嗯、我可以给你电脑、嗯，就是屏幕大一点。我说我只是要保护你的眼睛，跟你的时间。嗯，所以你如果有社交的需求，有什么三这个什么需求，你要听 podcast， 你要听什么？其实我现在给你这些东西，你都可以做得到。嗯、那那你还需要什么？你跟我讲。就是我觉得手机一拿到手，那个视力就开始掉。他们也看清楚了，所以他们不会觉得说我们好像跟他站在对立面。我说我们真的是，就是我们是一起努力的，并不并没有说你讲什么我就是不可以啊，这也不可以这样子。
1: 嗯，而且就大一点的孩子啊，我有时候觉得看新闻对他们来说，他们真的会比较新哎、欸。就因为我们每天在公司看嘛，我们有的时候会做一些比较特别的题目、嗯，但是不一定会放在 daily 里面。我上礼拜我就看到我们有一则我们的医药的专题记者，他就做一则青光眼，嗯，然后就在讲到说哦，现在青光眼的年纪越来越轻啊，四十几岁、嗯、就是因为大家用眼啊、手机什么什么的，然后医生就在讲，我就突然。有一次，我们家孩子就刚好在外婆家看电视，看到这一则新闻。我说：“我去跟你们讲吧，我就是那天在我们公司看到这個新闻，所以回来跟你们讲，就是这个啊。哦”我们家孩子就这样认认真真看。然后那这老二有看到，他有去外婆家，老大没有去。嗯、老大那天有事情。嗯、后来晚上老大回来候，老二就跟老大分享这件事情，<笑>就是他们自己就得到、哦你。我逆
0: 光影呢？金家西。哎、欸，我们一直讲这大小孩，人家小孩才两岁啦。哦，对
1: 对对，<笑>没有了，两岁就是反正注意那个已经使用啦。不，两岁两岁
0: ，我倒是要提醒就是 Kate， 就是三岁以后才真正能够从非生物，嗯、<笑>就是影片当中学到东西。嗯，三岁前都只是无意义的模仿。嗯、那。那个没有没有学什么东西的，所以不要因为别人会学的巧虎打招呼，你就觉得那个孩子已经学会打招呼了。其实没有孩子在模仿而已。但真正他要了解打招呼意义，然后那个字词的能够、嗯、学会，不是三岁前的影片可以帮到的。我觉得 k a t 特可能有一部分也是担心这部分，不用担心
1: 。就是如果我们没有看都没有学到东西，这样子对对对对对,对，不是
0: 这样子的。然后沉迷的部分，我相信以他陪伴孩子的这样的一个时间，他不会沉迷的啦。其实孩子很清楚，他依恋的人是妈妈，不是三西。你把他推开，他才会找三西、嗯
1: ，对不对？妈、嗯、妈，他、嗯、Ma 先
0: 找你嘛。对对对，别、啊、不要闹，我现在在忙了。手机<笑>，就就是因为那顺序是对的、啊，就是他一定是先找你，你没辦法满足他，他只好再去找别的。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，大概是这
1: 样。啊，真的是这样、嗯。我们家小的啊，这最近也是困扰我的问题耶。是哦，
0: 嗯，因为怪不得你陷入沉思。
1: 对啊，因为他就看到姐姐都在用嘛，然后他也会想要玩这样子、嗯。那我的想法就是说，我如果全面的制止你的话，反而让你逮到机会，你就扒的不放，或者那个冲突会、嗯，所以我会给他非常有限的时间，然后一天。嗯就说他每次，假设他特别想玩，然后就给他一个三分钟，真的就三分钟、哦嗯、然后计时这样子、嗯，所以三分钟一到就、嗯、那个闹钟就响、嗯，然后他每次时间一到他就还给我这件事情，我就会大力的称赞。对
0: 对对对对对对对对
1: 。对然后他说、嗯：“那就再一次嘛，啊<笑>、呃，拜托再一次嘛。”就可爱、啊、<笑>然后到后来变成是很烦、啊，最近我一进门呢、啊嗯，嗯，妈妈三分钟可以吗？就是这样子这一句话。<笑>然后我就觉得说，哦，因为你刚刚讲亲子嘛，我就觉得说，妈下班回来很辛苦、嗯，你都没有先问一下我今天好吗？<笑>你都没有先问一下妈妈你今天有没有很辛苦吗？你都没有关心一下你妈妈吗？你就是只要妈的手机吗？这样
0: 以后以后也是啊，哦，以后也是，是不是、那个、钱打了没？打个钱吧，<笑>客套话就不用了。玩哦不？不会啦，不会啦，你其实回去你也都是陪他们。聊天啊，做东西啊，什么的，他们要的是你了。手机只是个替代品，他,那個、他可能那、啊、
1: 那一整天有想着想着玩游戏这件事情，啊、可是你真的就是三分钟或两次六分钟这样给他了之后，嗯、那整个晚上他就不会再烦你这个。嗯、哦，
0: 常常是这样。对啊，对啊。今天、啊、我们还有最后一题呢，就是香港的 Emma。他说：“小孩两岁两个月，哎、欸，跟刚才的 Kite 差不多哈、哦嗯。老公都上班，工人姐姐吃之后，嗯，因为疫情请不到新的啊、哦，因为可能跟香港的关系哈，暂、哦、时有公婆了照顾啊。结果公婆年纪大，小孩跑跑来跑去，闹着要看手机，然后闹得饭都不吃，然后还边吃饭边看手机啊、哦，然后还暴哭，老人家就会心软给小孩这些手机啊什么的。那他就说，能不能戒掉这样子？”我个人是觉得，既然老人家也没办法了，就沟通也无效了，就算了
1: 吧。那老人家他可能也不知道怎么带小孩没办法了。哦、法对你没有办法叫他这样跟孩子亲子共读什么的
0: 。其实可以，但是有些人就是没办法，体力啊、嗯、兴趣啊，就他自己也需要休息吧。对对对，眼睛也不好，那、嗯、看绘本不知道念什么
1: 。手机拿出来最好顾小孩了。对
0: 啊，所以可以沟通，就是尽量沟通啦。比如说，哎、欸，他最喜欢看这个故事书啊，然后讲故事不用照着念啊，啊，反正就随便讲。如果老人家都可以接受这些，当然就没问题。嗯、那如果真的沟屡次沟通都做不到，你逼也没有用，嗯，不如就掌握自己的亲子关系就好。那老人家就算了，真的真的。之后如果能再找到帮手，就之后再说吧。就在调整，对对对因为我自己跟孩子担心
1: 要调整的那个也特别辛苦。
0: 其实不会，因为你的孩子会知道跟你在一起的规矩嘛，嗯，他会尝试要踩你的底线，可是他发现说，嗯，跟妈妈相处就是三分钟三分钟，嗯嗯嗯嗯所以熬不了嘛，那熬不了熬、嗯、不,不了，那只有阿公妈妈可以熬，他渐渐就会知道了，对,对对，就是这件事情，就找阿公妈也好，找妈妈是没有用
1: 没
0: 有用的，对对啊，那之后哎，没有阿公妈妈不需要再照顾了，有新的帮手来帮忙了。他就也是去踩踩底线吧，试试试探一下啊，試不了、嗯是，其实就 OK 了，因为他小孩没有那么没有那么笨的、啊、他们、嗯、他们很清楚对谁要用什么态度、什么姿态，嗯嗯，对，嗯嗯、所以应该就不用太担心。有些家长是会担心说，那这样会不会以后就是回不去，就是、一定得用山西？但我的答案就是不会，
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯，所以重点还是你是提供孩子一个什么样的陪伴
0: 品质嘛、啊，嗯嗯。嗯嗯
1: 对，我只是看到 Emma 是香港的，就觉得说最近新闻香港的也播很多，我觉得真的是好好的小心，啊、好好的注意，嗯、因为这个疫情看起来好像非常失控。哦
0: 、对、嗯，而且在
1: 这种失控的疫情状态，是真的一点小病都都不要生的，因为医院完全已经没有办法去照顾任何人的感觉了。对，对对嗯，不容易
0: ，辛苦了，嗯、辛苦辛苦好的。好，我们最后有一些听友的回应啊，没有问题，<笑>只是回应哦。尤其是那一集，进入婚姻，爱情不在，从结婚到离离婚的这一集，哦，刚才你看提问也都是这一集出来的。然后我们那时候问了一个好笑的问题說，说母奶量跟恋爱激情指数之间的关系，那就很多热情。就回应对，<笑>第一位是会被爱情冲昏头，然后母奶超多，
1: 而且他是男子射精，应该加一条线的都是儿子。对，噔噔。
0: 第二位是不会被爱冲昏头，母奶也不多
1: ，噔噔，<笑>然后就忍不住超想来留
0: 言，噔噔，如玉，两<笑>票了。<笑>第三位是这个在爱情里是比较理性，母奶量也不多，噔噔，<笑>土毛妈<媽>，<笑>三票了，三票了。<笑>最后一位，年轻时为爱冲昏头，可是中年产子后母奶很少，噔、呃、噔、呃。
1: 马奇，马
0: 奇，好了，好
1: 笑。还有一位啦，哦，还有一位，第對,對,对，最有一位 Cara, 嗯。嗯，不容
0: 易被爱冲昏头，但是生三个内内都很多，呃、平均贵到两岁。对，这个也没有。叮叮好，三比二，证明没有什么关联。<笑>只是后来我仔细想想，真的没有什么关联了，因为泌乳激素是 p o l a c t i n 嘛，然后那个催产素是 oxytocin， oxytocin 是,、嗯、是把那个奶挤出来。但是对于量没有差别了。后来想一想， oh, 也也是这个， oh. 那当时只是觉得，哎、欸、呀，好好笑的。Oh. 所以真正要让奶多，是泌乳激素要多，不是催产素要多了。好了好
1: 了，谢谢医生的微笑。好，那我们那个母奶跟有没有被爱情冲昏头这一段落已经告个段落。我们最后一点点时间，再给这位 Claire 八五六六，他说通勤必听，嗯、很喜欢这个节目。我的年纪也刚好跟主权同年，所以遇到生活经验跟挣扎有很多交集。那、啊、谢谢制作这个节目。对了，因为通常是通勤的时段听，有的时候来宾说话的声音哦，尾巴的音调变得比较轻，常常有些声音听不清楚，麻烦加强，谢谢。然后小编回应说稍等。好啦
0: ，嗯嗯嗯，谢谢谢谢，我觉得是我啦，你我常常讲话怎么怎么就这样，好、哦，是因为讲到后
1: 来就是一边讲一边想，有有一边讲一边想这样子嘛。嗯
0: ，我自己也有发现，有时候我讲话讲到后面就是尾巴就会这样。嗯
1: ，
0: 但是但是就请小编帮我把它再拉起来，这样就可以了
1: 。辛苦小编，不过我觉得 podcast 听起来真的是跟广播还是不大一样，<笑>因为你广播在同一个频道听，它输出的声音的品质是一致的。对。但是我们就会每一个单独的节目，甚至我们这个节目里头不同的集，嗯，它的声音品质都不一致。所以你如果按那个他们连续播放，有没有？你可能这一集听有点吵杂声的，下一集听、啊、怎么那么小声这样
0: ？哦，会这样
1: ？对啊，有时候会，嗯、对、啊。技术上面，我们就尽量在我们可控的范围，我们会尽量加强。谢谢
0: 你。最后一位阿萨林总是给我不同想法，谢谢两位主持人清新舒服的嗓音，分享自己的看法，但又不失中立，恰到好处的人生经验想法精华。很喜欢两位的对话中那些共振，感受到两位的真诚，彼此谈话激荡出更多的想法，影响了我许多。陈汉收听的时候，那遥远一端激动着最新一集关于婚姻与失婚，听到给幸福那一段，内心激动，久久不语，解开了过往与前伴侣关系、啊。系。其纠结的疑惑，虽然老早就知道这道理，幸福从来都不是靠别人给，但这段谈话恰巧把一个长久以来心里的疑惑兜在一起，完整的解答，让我豁然开朗，慢慢调整自己对于关系的看法与重心。超谢谢你们创立这个呃优质的 podcast， 希望可以听到你们更多的分享。谢谢啦
1: ！你看，都是讲到这一段呢、欸，我觉得你那段谈话真的给大家很多的刺激，有被刺到就是,是哦,哦，哇哦，嗯。哇、wow, ！对，因为第一时间听到人家这样讲，你会觉得嗯，怎么这样讲话？有没有？你第一时间讲说、嗯、你的幸福不是我的责任，嗯
0: 、对对
1: 对，冰的啦！怎么有人这样说话呀？<笑><笑>然后后面才听说哦，嗯,嗯，
0: 对，好啦，以后有更多的机会，如果在婚姻当中我有新的体悟，或者是露露主播有新的体悟，我们可以再跟大家分享。嗯、不过
1: 希望不要再等十三年。
0: 对对
1: 啊，什么？你结婚十三年有这样体悟吗？你说要再等十三年
0: ？ Oh, 对，再次等十三年。<笑>记得在宁夏路好书专卖店，我们过往推荐亲子天下好书跟线上课程连接都在节目资讯栏里。
1: 很快就是儿童节了，那今天礼拜六呢是这一次清明儿童连假的第一天哦。四天连假带孩子出门，如果塞车怕无聊的话呢，该怎么办？或者宅在家里头想要轻轻松松话怎么办呢？在边要推荐大家来使用亲子天下有声故事书 App， 让多元丰富的故事可以带着孩子去探索世界，而且真的孩子听了就会安静下来了。<笑>现在下载订阅有声故事书 App， 还有儿童节的专属优惠哦。Yeah. 活动详情就在节目资讯栏里
0: 。那使用 Apple Podcast 或是 Spotify 听的，记得帮我们五赞一下哦！询问持续开中
1: 。我们下周三空再会，再会，拜拜。拜拜